0: El programa anterior en Tierra Firme hablábamos del doctor René Favaloro, inventor y cardiólogo del Bypass que revolucionó la manera en que se trataban ciertos problemas cardiovasculares. Salvador, un adelantado de su época que dejó un legado muy importante, desde lo profesional médico, pero también desde lo ético.
1: Sí, realmente René Favaloro ha sido un ejemplo en todo sentido, y es lamentable la forma en que terminó sus días. La gran corrupción que había y que hay todavía en Argentina hizo que eh, su eh, fundación entrara en crisis. Uh -huh. Ahora, es verdad que él tenía eh, deudas con el gobierno por las jubilaciones, uh -huh. Pero también es verdad que el gobierno le debía mucho más de las obras sociales. Entonces, Cosa que él, no
0: pudo cubrir
1: un gasto con el otro, claro. Que, mm. Él decía que le pasaran uh -huh. ¿no? los eh, un dinero al otro. Y le dijeron que sí, que no había ningún problema, pero que tenía que dejar este, un... Un, un retorno, claro. ¿no? Que es decir, una coima. Y él decía, no, yo una, una coima no voy a una dejar. Una
0: mordida, porque había intermediarios que querían sacar claro. su parte.
1: Y, y él, eh, en la última carta que escribe, él dice, si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Uh -huh. «Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en la docencia, investigación y asistencia médica». Quiere decir que él vino a la Argentina, volvió a la Argentina, teniendo un éxito tremendo en Estados Unidos y cobrando un sueldo astronómico, fabuloso, sí, uh -huh. astronómico. Eh, él eh, volvió porque él quería que todo su saber estuviera al servicio de la patria. Y hacerle bien al país, claro. Por uh -huh. supuesto. La, la, la relación con el sanatorio fue muy clara, yo sigo leyendo la carta última, donde él dice, los honorarios provienen de donde provinieran, eran de nosotros, la internación del sanatorio, sin duda la mayor tajada. Nosotros con los honorarios pagábamos la residencia y los secretarios de nuestras, ent y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Uh -huh. Quiere decir que habían hecho un contrato. Se negó y ahí él lo afirma en su carta: Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los niamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así, obras sociales de envergadura nos mandaron, no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto. ¿Por uh -huh. qué? Porque las obras sociales de envergadura quieren también un retorno. ¿No? lo que tendría que narrar de los innumerables entrevistas con los sindicalistas de, de, de turno, todos corruptos que viven a costa de los obreros y coimean, es decir, la mordida, sí. eh, fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Y él dice que justamente la atención médica a los jubilados es una de las que le pedía retorno, junto con las demás. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, que se ha incrementado en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiere negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección, de, que rija en la Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Hmm. Él tuvo que hacer eso. Y hay que fijarse hasta dónde llegaba la corrupción, y la corrupción también en la medicina. Dice, hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene este infundio? Muy simple, el paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. La respuesta es, ¿pero cómo? ¿Usted no sabe que Favaloro no opera hace tiempo? Yo le voy a recomendar un cirujano de Real Valor, no se preocupe. El cirujano de Real Valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. No sé si queda claro. No. <ríe> para, para asombrar, ¿no? Dice, varios pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones que le diera a su cardiólogo. Y, dice, y me preguntaron, doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo, con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Concurren a los congresos del American College o de American Hair, y entonces sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones, abrazos, cada vez que debo exponer alguna lectura de significación. Así ocurrió con, y, y menciono un caso que no lo voy a mencionar porque estamos en la radio, uh -huh. eh, Decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos, pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. Esta es una denuncia tremenda Tremendo. que él hace. Uh -huh. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio. Como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios y allí le explican en detalle los mecanismos de retorno y los, per los porcentajes que recibirán, no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivos, el holter, la cámara, etcétera, los cateterismos y la angioplastía. Está todo incluido. Uh -huh. Quiere decir que el que va, deja allí lo demás. La situación actual de su fundación, cuando escribe esto, es desesperante. Millones de pesos a cobrar por tareas realizadas, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir, no hay camas disponibles, pero nuestro juramento médico lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ellos se agregan deudas por todos lados, la que corresponde a la construcción, el equipamiento, etc. Todos nuestros proyectos tambalean cada vez más por complicación de las coimas. Uh -huh. Ahora, estaba en una situación realmente desesperante, ¿no? Y en esa situación eh, es cuando entra en la crisis. Lo que yo estoy leyendo es la última carta que dejó, uh -huh. porque el doctor René Favaloro, como consecuencia de la corrupción, se suicidó. Decidió, tomar, es, ese Decidió camino. tomar ese camino. Yo no admito de ninguna manera el suicidio. Uh -huh. Pero entiendo lo que significa la depresión de un hombre ético frente a quienes quieren desprestigiarlo. ¿Y con qué lo quieren desprestigiar? Mire la deuda que tiene el doctor Favaloro. Uh -huh. Y resulta que ocultaban la deuda que tenían las obras sociales del Estado la ocultaban esa deuda, que eran las que cubrirían todos los gastos, eran lo que le debían porque el doctor Favaloro, por lo que el doctor Favaloro había hecho. Y el desprestigio lo hacían
0: por la ética incorruptible en que él no aceptaba recorrer los caminos de otorgar esas eh, compensaciones, esas mordidas, eh, es, es, esas coimas a estas
1: personas. Es que hay una serie de periodistas uh -huh. de primer nivel, que en aquel momento lo desprestigiaban a Favaloro, uh -huh. presionados por estas obras sociales para que eh, Favaloro, en alguna forma, entrara dentro del sistema de corrupción. Increíble. Uh -huh. Y entonces trataban de hacerle una campaña de desprestigio. De desprestigio. Por ejemplo, en Argentina hay una, eh, este, una lotería. Sí nacional y casinos. Uh -huh. Sabemos que eso es juego y que el juego es malo, pero existe. El dinero de ganancia de eso hay que mandarlo a las clínicas, a las a, la, a las obras sociales. Ese es el destino por ley. Como él recibía la parte que todos reciben, empezaron a decir que el doctor Favaloro, que habla contra el juego, sin embargo recibe ese dinero. Oh. Y él dice, eso me lo da el gobierno porque es lo que nos corresponde por ley. Uh -huh. Es decir, es tremendo la campaña que le hicieron. Yo la escuché esa campaña, porque yo estaba en Argentina en el momento que le hacían la campaña. Y en ese momento viajé porque había un congreso en Amsterdam y cuando estaba en Amsterdam, año 2000, todavía las cosas, el internet, en Pañales, sí, en sí. Buenos Aires, mm. finalmente entro a Buenos Aires y leo, el doctor Favaloro se suicidó. Mm
0: -hmm.
1: ¿Y cómo se suicidó? Se puso frente al espejo y se pegó un tiro en el corazón.
0: Mm. Ya, yeah. qué, qué, qué
1: irónico. Mm -hmm. Qué irónico, ¿no? Irónico. No admito el suicidio. Pero mucho menos admito la corrupción. Claro. Y este programa se hace para denunciar la corrupción que hay en todos los países latinoamericanos. En todos los países hay corrupción, pero los países latinoamericanos la tienen multiplicada. Uh -huh. Y entonces, señores, hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción mata. Uh -huh. Y esta es una de las pruebas. Uh -huh.
0: Hacemos una pausa en la conversación ante este tremendo testimonio de vida que está allí en nuestra historia latinoamericana y nos está apelando el día de hoy a nuestro programa. Ya volvemos en tierra firme para seguir hablando sobre qué aprendemos de la vida, obra y de diferentes situaciones que enfrentó el doctor René Favaloro. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La vida del doctor René Favaloro es un testimonio a alguien con una capacidad de servicio e invención científica única, pero también de una gran tragedia ante una realidad en Latinoamérica, que es el de la corrupción y cómo la corrupción, como decías vos, Salvador, termina matando. Sí. No justificamos la manera en que el doctor Favaloro tomó su propia vida este, para darle fin. Eh, y tenemos que eh, específicamente hablar contra ese tipo de prácticas, contra la vida de uno mismo. Pero también pararnos en el lugar de alguien que estaba luchando desesperadamente contra todo un sistema corrupto.
1: Sí, y él dice al finalizar la carta, ya en los últimos tramos, es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. Uh -huh. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la Cleveland Clinic, le decía al doctor Efle que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que don Quijote era español. Sin duda la lucha era desigual. Uh -huh. Uh -huh. Él sabía perfectamente dónde venía. El proyecto de la fundación tambaleaba y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones con mis compañeros más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha, desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, uh -huh. el colegio, lo que llamaríamos Colegio Secundario, Liceo. Dice, me aconsejaron que para salvar la fundación debemos incorporarnos al sistema. Sí al retorno, uh -huh. sí a la coima. Pondremos gente a organizar esto, hay especialistas que saben cómo hacerlo, debes dar un paso al costado. Aclare, aclararemos que vos no sabes nada, que no estás enterado. Mm, eso le decían. Se decía, sí. Debes comprender si querés salvar a la fundación. Y sigue Favaloro hablando y dice, ¿quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió, Joaquín B. González es un gran escritor provinciano de Argentina, escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. Decía, a mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de leyendas del milenio en la cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países de Suecia a la India escuchando siempre lo mismo, la leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas. Insisto, en esta sociedad del privilegio donde unos pocos gozan hasta el hartazgo mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Uh -huh. Yo tengo esta carta guardada, una copia, por supuesto, de la carta guardada, porque uno tiene que leerla cada vez que tiene que luchar. Cada vez que uno tiene que sostener los principios cristianos, tiene que volver a leer esto. Estamos en un mundo realmente donde la corrupción, y cuando hablo de corrupción estamos hablando del pecado mayúsculo de una sociedad, donde unos pocos, como dice él, gozan, mientras otros se mueren de hambre, porque el pan se lo está comiendo otro, esta corrupción termina por destruir. Y yo creo que como cristiano hay una función profética que uno tiene que tener. Y esa función profética es denunciar todas estas cosas, hablar de estas cosas. Podríamos hoy estar hablando de otras cosas, de algún, algún gran pintor, algún músico, pero yo prefiero hablar de esto, y te agradezco la confianza que, que, me, que me dispensas para que hable de esto, porque... Él dice, yo estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento. Uh -huh. Y muchos cristianos sentimos también lo mismo, que estamos galopando contra el viento, porque estamos rodeados de corrupción. Y estamos en pueblos donde la corrupción está todos los días. Y vemos pobres permanentemente tirados en la calle, mientras que otros gastan dispendiosamente lo que no es de ellos. El cirujano dice... Favaloro vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano. Y manda una serie de cartas y le pide, y dice a mis familiares en particular y a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen, tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, en La Pampa, donde él fue médico rural.
0: Uh -huh.
1: Esta carta me ha servido muchas veces, en momentos difíciles la he vuelto a leer, porque muchas veces en los países corruptos uno ve dónde se está yendo y, y las consecuencias de la corrupción cada vez que un niño sale a pedir limosna o sale a pedir un plato de comida, en muchos países de latinoamericanos que tienen un gran, una, una gran riqueza natural sí, sí. como para explotar, uh -huh. y que uno sabe que la están explotando, o pues en mi país, Argentina. Que es un gran granero, sí. Claro, que es, es un gran granero. Cuando vienen a ver la llanura pampeana, Muchos dicen de acá pueden vivir 200 millones de personas. Sin duda. ¿no? Bueno, hay niños, sin embargo, que están mendigando y niños que mueren de hambre. ¿Por qué mueren? Porque hay corrupción. Sí, hay corrupción. Entonces, la corrupción es un pecado. Y así como denunciamos al que se droga y así como denunciamos al, droga, al, dro, al alcohólico y así como denunciamos eso, miramos para arriba y tenemos que denunciar también la corrupción. Porque Jesús no tuvo temor de, cuando quisieron frenar su ministerio, decirle a, a Herodes, ir, y decir a esa zorra. Uh -huh. Y la palabra zorra es una palabra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte sí. para descalificarlo. ¿Por qué? Le decía. Y él sacó a los mercaderes del templo uh -huh. y los sacó por la fuerza de aquel lugar y dijo, han convertido lo que es casa de oración en Cueva de Ladrones. Uh -huh. Aquí ha convertido el mundo grande que Dios nos dio con toda su riqueza para que todos podamos vivir, lo han convertido en una tremenda Cueva de Ladrones. Uh -huh. Y toda la pobreza que hay allí por las calles muestra esto. Llegó el momento de que tenemos que abrir la boca y tenemos que pagar el precio. Y el precio que se paga es muy duro, durísimo. Por eso tener esta carta cerca siempre sirve. No porque uno va a probar el suicidio, no. sino porque uno ve cómo la corrupción puede hacer claudicar a un hombre serio uh -huh. y cómo puede llevarlo hasta los extremos de la vida. Sí. Yo no apruebo al, dolor, al doctor Favaloro por lo que hizo al final, pero digo que los corruptos van a tener que rendir cuentas uh -huh. de todo lo que están haciendo. Porque la corrupción es la forma más extrema y tremenda del pecado porque la corrupción no ofende solamente a un hombre, ofende a toda una sociedad, a toda una clase social y a Dios. Y llegó el momento en que, hablando claro, hay que poner las cosas en su lugar. Que Dios bendiga a todos los cristianos que quieren ser íntegros, uh -huh. a todos los cristianos uh -huh. que están luchando por eso. Conozco a muchos que están luchando muchísimo por mantener su integridad en medio de esta sociedad. Conozco a muchos que no aceptan, y por no aceptar ciertas propuestas de la corrupción, pierden su trabajo y pierden sus puestos. A ellos, mi homenaje, son los hombres que son fieles al Señor». A los demás que entran, lo lamento mucho, pero como cristianos son un fracaso. Uh -huh. Porque un cristiano tiene que tener una vida recta y tiene realmente que tener un compromiso profundo con lo que es su fe. Y el compromiso con la fe es que nos tenemos que alejar de toda corrupción y tenemos que denunciarla. Eso es lo que estamos haciendo en este programa de hoy en Tierra Firme.
0: Escuchábamos Huella, del compositor argentino Julián Aguirre. Esta versión orquestal, originalmente para piano, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Huella también es la que dejó el doctor René Favaloro en la vida de la sociedad argentina con su ejemplo, tesón y dando sus dones y talentos desinteresadamente a beneficio del prójimo. Su muerte también nos deja muchas interrogantes planteadas sobre la mesa. Y el pastor Salvador de Lutri, en este tierra firme, las trajo aquí para que saquemos conclusiones. ¿Cuáles son las suyas? Déjenos saber por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más... 598 91 610 610. Desde cualquier parte del mundo nos puede mandar su mensaje de audio o texto. Va de vuelta el número, anótelo, signo de más. 598 91 610 610. También encuéntrenos en Internet. Tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar nuevamente este programa, descargarlo, compartirlo y opinar. Tierrafirmertm.org, búsquenos también en otras plataformas como Spotify, Tierrafirmertm, también en las redes sociales y podrá unirse a toda la comunidad que comparte, opina y crece respecto a estos temas. Una vez más el sitio web, Tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.